0: Hallo ihr Lieben,
1: hier sind Judith
0: <lacht> und Verena von der Musical-Challenge. Genau, und heute
1: sind wir ausnahmsweise mal nicht auf dem Rückweg im Auto.
0: Und auch nicht alleine.
1: Genau, denn wir haben äh, uns nämlich die Karin Müller eingeladen, um einfach mal über Musicals und Gott und die Welt zu quatschen. <lacht>
0: Hallo Karin. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich. Wir freuen uns auch. Schön, danke, dass du dir die Zeit äh, für uns genommen hast. Und Ja, sehr äh, gerne. Und ähm, für alle, die dich vielleicht noch nicht
2: so gut kennen, äh, würdest du dich einmal kurz vorstellen, na klar, ja. Also ich bin Karen und ähm, ich komme aus Hachenburg aus dem Westerwald. Das ist in Rheinland-Pfalz. Äh, da bin ich geboren. Ich wohne aber momentan in Düsseldorf mit meinem Freund und meinen beiden Katerchen. Und äh, ja, ich habe äh, Musical an der Volkwang studiert und bin jetzt so seit vier Jahren im Business. Das erste Mal getroffen <lacht> haben wir dich bei der Abtempo-Gala. Ja, ich klar. erinnere mich genau. Da war ich gerade ganz frisch fertig. Genau,
1: so war das. ist schon so lange her,
2: Ja. Ja, die Zeit rennt. Irre.
1: Ja,
0: aber ähm, damit unsere Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir, also wir wären nicht die Musical-Challenge, wenn wir nicht eine Challenge vorbereitet hätten. Haha. <lacht> 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 okay. <lacht> wir haben so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet, die wir dir einfach mal um die Ohren hauen würden. Und du antwortest einfach ganz spontan das, was dir dazu einfällt.
1: Okay. Cool, dann starte ich mal. Ja. Singen oder tanzen? Singen. Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. <lacht> High Heels oder Sneaker? Sneaker.
0: Film oder Serie? Serie. Schnulze
1: oder Action? Action.
0: Kaffee oder Tee? Definitiv Kaffee.
1: <lacht> Nutellabrot mit oder ohne Butter? Oh, ohne. Unbedingt ohne.
0: Die nächste Frage ist ein bisschen gemein. Düsseldorf oder Köln?
2: Oh, das ist schwer. <lacht> okay, ich sage jetzt Köln, weil <lacht> ich wohne zwar in Düsseldorf, aber Köln ist, oh Gott, alle Düsseldorfer, sorry, aber Köln ist eigentlich die schönere Stadt.
1: <lacht> Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
2: Frühaufsteher. Herz oder Kopf? Oh, Kopf, fürchte ich. Oh.
1: Realist oder Träumer?
2: Realist, fürchte ich auch. Himmel oder Hölle? <lacht> Hölle.
1: <lacht> Couch oder Spaziergang? Oh, Couch.
0: <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Und
1: Berge oder Meer? Meer.
0: Jetzt haben wir dich auch <lacht> genug bombardiert.
2: Boah, das war richtig schwer, schwer, <lacht> wirklich.
0: Ja, vor allem,
2: vor allem äh, Düsseldorf oder Köln. Ne? Ja, das ja gemein. gemein. Aber ich muss zugeben, ich muss also Düsseldorf natürlich auch. Sonst würde ich ja nicht hier wohnen. Aber es, ich merke, also ich bin ja jetzt durch die Produktion in Köln sehr auf den Köln und in unserem Stück, habt ihr ja auch schon gesehen, beziehen wir uns auf so viele Stadtteile und Insider. Und ich habe da Köln irgendwie echt nochmal ganz neu kennengelernt, muss ich sagen. Das ist so eine süße Stadt und lustig und äh, dreckig auch, aber irgendwie so voller Charme. Und ich habe das Gefühl, da ist mir Düsseldorf manchmal echt ein bisschen zu clean irgendwie, aber vielleicht kenne ich Düsseldorf auch noch gar nicht gut genug. Also ja,
1: wer weiß, vielleicht muss man mal ein Stück über Düsseldorf machen.
2: So nämlich, vielleicht, ja. Ja, aber
0: das ist doch schon, da sind wir doch schon bei allem Thema äh, Himmel und Kölle. Was macht die Produktion für dich aus? Also, wir fanden es, um das mal vorwegzunehmen, ähm, wir fanden es großartig. Das war einfach okay. alles irgendwie. Das war Spaß, das war traurig, das war
2: nachdenklich. Ja. War, und
0: man hat extrem den Kölner Zusammenhalt irgendwie gemerkt.
2: Ja, das ist so schön, dass ihr das sagt. Also, ähm, das geht mir ganz genauso. Es ist schon, äh, ich habe die das Stück ja in, im Reading damals kennengelernt und. Ähm, ja, da haben wir quasi ja angefangen, so ein bisschen daran zu feilen. Also die äh, Autoren, die das Musical geschrieben haben, die haben da sowas Fantastisches erschaffen, finde ich. Also äh, es ist an, an Witz quasi gar nicht zu toppen. Es ist an äh, Rührseligkeit irgendwie auch nicht mehr zu toppen. Ich finde, das hat so die perfekte Balance und ist mhm. so nah irgendwie an der Realität auch. Also natürlich ist es auch ein bisschen Klamauk und das soll es ja auch sein. Also aber nicht im negativen Sinne. Das klingt, Klamauk klingt immer so negativ. Vielleicht gibt es da ein besseres Wort. Ich glaube, es ist wirklich pure Comedy einfach. Und das, das mag ich so daran, äh, weil es einfach Timing bedarf. Aber ja, wie ihr schon sagt, es ist so viel Herz dabei. Und ähm, als ich diese Texte gelesen habe und, und die Lieder gehört habe, ich hatte sofort irgendwie eine Connection dazu. Und mir ist das irgendwie gar nicht schwer gefallen, da irgendwie in, in die Emotionen zu gehen, weil es ja, irgendwie von selbst schon so kam. Das ist, äh, die die machen es einem da wirklich leicht. <lacht> Ja, das merkt man aber als Zuschauer auch total. Total schön. und ich
1: finde auch, also es gibt ja auch diverseste um, Konstellationen der Besetzung und trotzdem hat man einfach das Gefühl, ihr macht das schon Jahre und habt das einfach so voll um, ja, für euch perfektioniert und jeder, jeder Punkt sitzt irgendwie und alles ist super aufeinander abgestimmt, richtig. richtig Danke, gut. das ist schön.
2: Oh, das freut mich natürlich zu hören, das, ähm, aber das kann ich nur so bestätigen. Es ist wirklich egal, in welcher Konstellation wir spielen, also also, wer jetzt da irgendwie auch die Cover sind, alle so fantastisch ausgewählt. Jeder passt, man würde sa wahrscheinlich sagen, wie Arsch auf Eimer auf die Rollen. <lacht> ähm, und es macht so viel Spaß. Das ist äh, ja eine, eine wahre Freude. Ja, wie lange spielt ihr noch? Äh, ja, also ähm, ich weiß gar nicht so genau. Also, es ist für sehr, sehr lange in Planung, das weiß ich. Ich spiele voraussichtlich erstmal bis Ende April. Ich glaube, es ist aber auch bis Ende Juni erstmal fest angesetzt. Ich glaube, es kommt tatsächlich auch ein bisschen darauf an, wie das jetzt so weiterläuft. Also bis mm. jetzt ist der Kartenverkauf ganz, ganz toll. Also wir hören immer weiter, dass wir jetzt schon ein, zwei Vorstellungen ganz ausverkauft hatten, womit wir gar nicht gerechnet hatten, da das ja durch die Pandemie immer so, dürfen wir voll besetzen, wie ist das mm. jetzt? Und ähm, ja, aber nach und nach, die Leute kaufen Karten, das ist ganz toll. Und ähm, ich denke, das wird noch einige Zeit laufen. Ja, sehr schön.
1: Das eröffnet viele Möglichkeiten.
2: Und ja. was machst du, was machst du danach?
1: Bis Ende Dezember, aber dann ja. ist
2: Weihnachten auf jeden Fall gerettet. Das ja, genau, genau.
0: Was machst du danach? Darfst du das schon sagen? Spielst ähm, du wieder Goethe?
2: Ah ja, genau. Also das weiß ich noch nicht fest. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall in Planung ist. Aber noch nicht in welcher Form und wie lange und wer und was und wo. Also das ist leider noch gar nicht fest. Was ich aber sagen kann, ist, hat mir so viel Spaß gemacht. Also die Chancen stehen ganz gut, würde ich mal sagen.
0: Du speicherst. <lacht> genau. Ja, ja, Goethe haben wir ja auch gesehen. Da waren wir leider in einer Mittagsvorstellung. Ähm, ja. Also leider in Anführungsstrichen, weil da kommt, also das Stück ist auch toll, aber da kommt halt diese ganze, dieses ganze Lichtkonzept oder so, das kommt überhaupt nicht ja, zum Tragen. Und deswegen war die Stimmung da für uns... Ja, also die kam schon rüber, aber da fehlt ja irgendwie so ein bisschen, so ein Stückchen. Und vielleicht haben wir ja die Chance, das nochmal äh, noch abends zu sehen.
2: Ja, voll. Ich ja. finde, also für mich hat das Stück abends auch ein bisschen besser funktioniert. Einfach insofern, dass natürlich auf dieser Riesenbühne Lichtszenen zentralisiert. Ne? Also, mm. dass man viel eher weiß, okay, wo schaue ich jetzt hin? Und ähm, alleine, erinnert euch vielleicht an diese Mephisto-Szene. Ähm, mm. Mit diesem Gruselkarussell und ähm, das ist natürlich mit dem Licht nochmal ja, eine ganz andere Hausnummer. Wobei ich sagen muss, auch die Nachmittagsvorstellungen hatten für uns äh, auch manchmal ganz besondere Momente, wie zum Beispiel in der Nummer Es lebe das Leben, äh, wo wir ja mit den Vögeln da unterwegs sind mhm. und äh, Goethe und Wilhelm auf äh, den Pferden unterwegs sind. Wenn da mal so ein echter Vogel über die Bühne dann flog, was mittags natürlich viel eher der Fall ist als abends, mhm. äh, das ist so cool gewesen, also ja, beides hat Vor- und Nachteile, aber ich persönlich finde die Abendshows auch deutlich spannender und ja, irgendwie machen nochmal viel mehr was mit dem Stück.
0: Ja, ja das sollte <lacht> das Ganze jetzt auch nicht schmälern, absolut nicht. Das nein, nein. Das ist einfach, ne, also das Licht kam einfach irgendwie nicht so richtig zur Geltung und dafür ist, wie du schon gesagt hast, die Bühne halt auch sehr groß. Da passiert halt ständig immer irgendwie was und äh, ja, das war schon Schwerstarbeit für euch, oder? <lacht>
2: Ja, irgendwie, das stimmt. Also mittags hatte man schon den Eindruck, man muss mehr geben, aber das mag vielleicht auch an der Uhrzeit liegen. <lacht> okay. Du
1: hast gerade gesagt, ein Stück über Düsseldorf. Hast du selber auch Interesse, mal was zu schreiben oder zu komponieren oder irgendwie so auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen,
2: mitzuwirken? Das ist eine gute Frage. Also selbst was schreiben, jetzt so richtig in Richtung Dialoge oder Szenen, damit habe ich so gar keine Erfahrung. Lieder schreiben könnte ich mir eher noch vorstellen, wobei es daran auch scheitern könnte, dass ich, was so Musiktheorie <lacht> angeht, nicht so bewandert bin. Also so ähm, Texte wahrscheinlich nochmal eher für Songs oder so Melodien, da spielt ja so viel mit rein. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich eher, wenn es jetzt um eine Neuentwicklung von Stücken ging, so in Richtung Choreografie und Staging sehen. Also wenn man da jetzt mal weiterdenken würde, weil ich früher tatsächlich angefangen habe so mit, mit Tanz. Also äh, bei uns im Ort gab es so einen Turnverein, so Aerobic und Hip-Hop. Und äh, tatsächlich habe ich erst, also bevor ich angefangen habe zu singen, äh, habe ich mich angefangen zu bewegen. Aber, also obwohl mein Herz natürlich fürs Singen schlägt, aber das ist ja, unser Beruf verbindet ja da zum Glück äh, alle Sparten <lacht> ja. miteinander. Ähm, aber tatsächlich würde ich, wenn es so an so eine Entwicklung geht, ginge von einem neuen Stück mich da eher so in der Bewegungsriege sehen. Ja, aber habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, muss ich sagen.
1: Ja. <lacht> Und wenn wir da mal weiter pieksen was für ein Stück müsste deiner Meinung nach endlich mal irgendwie auf die Bühne, was es noch nicht gibt?
2: Hm. Also ich muss mich jetzt mal outen, ich kenne gar nicht so viele Musicals. Also ähm, zum Beispiel... <lacht> ja, ist wirklich so. <lacht> <lacht> ähm, also zum Beispiel irgendwie so diese ganzen neuen Stücke irgendwie auch aus Amerika oder so, da bin ich wirklich schlecht drin. Da muss ich nicht noch viel mehr mal reinkämpfen. Ähm, deshalb könnte ich gar nicht sagen, was fehlt, weil ich gar nicht genau weiß, was es alles gibt. <lacht> Aber, du <lacht> Aber du kannst das, sagen, also, was du dir wünschst. Ja, okay, was ich mir wünsche. Also ich mag auf jeden Fall klassische Stücke. Ich mag zum Beispiel, wenn Rock'n'Roll Musicals auch wirklich Rock'n'Roll Musicals sind. Mhm. Ähm, die Stilistik mag ich sehr, sehr gerne. Einfach auch so vom Tanz her oder vom Look her, das mag ich sehr gerne. Ja, was gibt es denn da noch? Weil momentan ist es ja so, dass, dass äh, ich finde, dass das Musical in Richtung modern so stark geht, dass viele Stücke, mm. die auch schon älter sind, sehr modern inszeniert werden oder choreografiert, was ich auch sehr mag, auf jeden Fall. Aber ich mag doch auch klassische Sachen sehr gerne. Ja, sowas. Also nicht altbacken, aber ja so im Stil der Klassik, so von früher vielleicht. Das mag ich sehr gerne. Deshalb bin ich sehr auf Hamilton gespannt. Auf <lacht> Hamilton, ja. Also, ja. Hamilton auf Deutsch? Äh, ja. Super. Skepsis ist da, ja. auch von meiner Seite, muss ich sagen, weil ich finde, dass äh, das Original einfach so grandios ist. Ja. Boah. das muss man erstmal geil hinkriegen. Aber ich äh, verliere da meinen Glauben nicht an die Kollegen, dass sie das äh, auf jeden Fall geil machen werden. Ich bin aber sehr gespannt, ja.
1: Glaubst du, dass das im, beim deutschen Publikum klappt?
2: Das weiß ich nicht. Ich finde es ganz schwer, weil die Geschichte ja auch erstmal in Deutschland äh, so gar keine Verknüpfung hat. Oder man, also in Deutschland ist die, glaube ich, gar nicht so bekannt. Und wenn sie dann sehr schnell erzählt und gerappt wird auf Deutsch, das muss schon wirklich äh, knallen. Also das, das weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich finde die Texte auf Englisch so grandios, wie sie fast also gar nicht sein können. Also besser geht's gar nicht. Aber ich habe, wie gesagt, noch nichts Deutsches davon gehört. Ich muss mich überraschen lassen. Ich möchte da die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass es vielleicht geil werden kann. Ja, ich ja, hoffe man auch
1: einfach, dass die, dass die Zuschauer mutig genug sind und dem Ganzen ja. die Chance geben, die es mit Sicherheit verdient haben wird. Ja,
2: ja. Da bin ich ganz bei dir. Ja, das ist so die deutschen,
0: dass das deutsche Musical-Publikum jetzt mal von den Musical-Fans abgesehen, also der, der Otto Normalverbraucher sagt so, Hamilton würde Rennfahrer. <lacht> also, ja, genau. ne? Also das ist leider die Assoziation dazu. Deswegen wird es. Zumindest am Anfang, meiner Meinung nach, wahrscheinlich nur Freaks in Anführungsstrichen, nett gemeint, wir sind ja selber welche, anziehen. Also ich glaube, das breite Publikum wird nicht unbedingt zwingend da reingehen.
2: Ja, das, das könnte tatsächlich stimmen, ja. Wobei das vielleicht für den Anfang auch erstmal reicht, um überhaupt ja. erstmal zu öffnen und dass ein paar Kritiken rausgehen und ähm, man mal irgendwie ein bisschen Material sieht und hört und hm. Ja, also die da da Daumen sind es gedrückt. Das
1: viel aufs Marketing an, ne? Das haben wir ja, mm. glaube ich, ganz, ganz äh, beispielhaft bei Kinky Boots gemerkt. Das Stück war so wunderschön, und irgendwie ähm, ja, ist das so wenig äh, draußen angekommen, worum es überhaupt geht und dass es eben nicht nur um Männer in Stiefeln geht so so, ähm, da glaube ich, ist, das ist, der, ist die wichtigste Strategie.
2: Ja, äh, da hast du vollkommen recht. Ja. Ich finde es auch so schade, ja. weil äh, ich finde, also ich persönlich habe Kinky Boots auch am West End gesehen und war damals schon davon so umgehauen und dachte, boah, wenn das jetzt nach Deutschland kommt, das war noch in meiner Uni-Zeit. Und als es dann kam, war, boah, ich dachte so, okay, da werden alle reinrennen, weil ich habe es ja gesehen, es ist super, mhm. es ist ein super Stück und, und ich fand es auch auf Deutsch Wunderwundervoll. Aber schade. Es ist irgendwie einfach, also wahrscheinlich ist es wirklich an, äh, an der Werbung auch ein bisschen gescheitert, weil wenn die Leute nicht davon richtig schon mitgenommen werden und äh, kein Interesse haben, dann geht es nicht weiter, ne? Also, ja. hm.
1: das war echt so krass, das, das ist so mit eins der wenigen Stücke in den letzten Jahren, die ich ohne Verena gesehen habe. Und ich war mit einem Muss mich outen, Runde ja. Haben wir echt was gemacht, das habe ich noch nie gemacht. Wir, sind, wir waren drin und haben direkt Karten für den nächsten Tag nochmal gekauft, weil er cool. so und so mitgenommen hat und so begeistert hat. Ja, es ist echt schade, dass ja, es nicht länger sein konnte. Und ich ich hatte auch wirklich gehofft.
2: Ich, ja. Durchaus. Also ähm, ich habe ja eine kleine Long-Run-Erfahrung sozusagen mit Wahnsinn damals gemacht. Es ja. war eine Tour und ähm, auch en suite. Es war nur, ich glaube, ein halbes Jahr oder so ging das, äh, die zweite Tour. Aber da muss ich sagen, also da, das hat mir auch total Spaß gemacht. Ich meine, da hatte ich ähm, als Swing- und Cover hatte ich natürlich viel, viel zu tun. Also es gab Wochen, da habe ich irgendwie jeden Tag jemand anders gespielt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Deshalb blieb es total aufregend, dass man zum Beispiel irgendwie samstags mittags eine andere Rolle hatte als abends. <lacht> und ähm, ja, also fürs Gehirn auf jeden Fall gutes Training. Ähm, aber es hat total viel Spaß gemacht und äh, ja, doch kann ich mir durchaus wieder vorstellen. Ja, sowas. Aber dann was find <lacht> <lacht> ja, Sowas finde ich total
0: spannend, wenn man so viele verschiedene Rollen hat. Irgendwie steht man da nicht manchmal auf der Bühne und denkt, äh, was, wo muss ich jetzt hin? Wer bin ich denn jetzt gerade? <lacht>
2: Ja, die Momente gibt es tatsächlich. Also, äh, als Swing hat man ja so ein so ein Buch ähm, mhm. und da hat man wirklich jeden, also jede kleine Information steht da drin, vor wem man crossed oder wohinter man lang geht, aus welcher Wing man kommt und äh, welche Schritte und wie und was und wo und das, äh, glaube ich, da hat jeder Swing so seine eigene äh, Art und Weise, das aufzuschreiben, aber ähm, ich muss sagen, bei mir, also mir fiel das gar nicht so schwer, weil die, wenn du wirklich so fantastische Kollegen hast, die sich alle wirklich so super an alles halten, mhm. ähm, dann fällt das einem überhaupt nicht schwer, weil man sich sofort orientieren kann. Natürlich Übung macht den Meister. Äh, je öfter man einen Track äh, oder eine Rolle gespielt hat, desto sicherer fühlt man sich. Ups, da ist der Kater. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Dann möchte auch mitreden. Äh, genau, und ähm, also deshalb, das war, ja, das, das, das geht schon, aber es also natürlich, jeder Anfang ist schwer und ähm, ja, ein, also tatsächlich gab es natürlich dann auch so Lieblingsrollen, äh, Lieblingstracks, die man hat und andere, wo man so sagt, oh, jetzt bin ich heute irgendwie nur, nur der, hm, der da irgendwelche Autoteile schleppt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also man kann wirklich aus allem irgendwas Tolles machen.
1: Aber das dann bei so einem Tourleben, also erstmal das Tourleben an sich ist ja bestimmt schon eine Herausforderung, irgendwie alle paar Tage in einem anderen Hotel und das äh, private Leben bleibt, bestimmt auch ganz doll auf der Strecke irgendwie, weil man einfach immer woanders ist und dann auch noch dieses Stück jedes Mal auf eine andere Bühne wieder zu adaptieren, das ist doch bestimmt auch eine Mega-Herausforderung, oder?
2: Äh, ja, da hast du vollkommen recht. Ich war damals ja auch Dance-Captain und äh, musste quasi immer die neuen, ähm, die neuen Bühnen quasi einrichten, also das Stück auf jeder neuen Bühne einrichten und schauen, ob, ja, ob alle Wings da sind, wo sie sind, äh, ob wir irgendwie wo jetzt die Möbel gelagert sind und ob wir noch genauso viele Nummern hatten wie im letzten Theater <lacht> und jeder seine Position halten kann, das ist schon viel, aber... Ähm auch da, Übung macht den Meister. Also ich glaube, so ab, der, äh, ab dem zweiten oder dritten Umzug ging das alles wie von selbst. Da kommt es wirklich aufs Team an, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und die ersten Tage auf einer neuen Bühne sind immer stressig. Und besonders stressig war es, wenn wir immer nur ein, zwei Tage an einem Ort waren, weil dann hast du halt keine Zeit, dich richtig einzurichten. Mhm. Äh, dann muss mhm. es halt sofort klappen. Und dann ist es natürlich für alle sehr stressig. Ja, aber es macht auch sehr viel Spaß, weil wenn die Truppe cool ist und bei uns, da war der Name Programm, ähm, also die, die Truppe war echt cool und wir hatten zusammen so viel Spaß. Ja, da arbeitet man gerne auch viel, denke ich mal. Du
0: hast gerade das Stichwort Lieblingsrolle gesagt. Hast
2: du eine? Oh, schwer. Also tatsächlich gibt es eine Rolle, die ich sehr, sehr gerne mal spielen würde und ich weiß gar nicht, ob das mal hinhauen wird. Und zwar wäre das die Amneris in AIDA. Mhm. Und das kommt daher, dass ich quasi die Wahrheit, die habe ich damals zur Aufnahmeprüfung vorbereitet und deshalb begleitet mich dieser Song schon so, so, so lange und den habe ich im Studium dann nochmal neu erarbeitet und ja, der ist irgendwie besonders, also den mache ich besonders gerne und das war auch in so einer Zeit, die sehr besonders war für mich und deshalb, ja, ich finde diese Rolle äh, hat auch eine richtig krasse Entwicklung, also von dieser oberflächlichen Tussi, die sie eigentlich gar nicht ist was ja nur eine Fassade ist, bis hin zu so einer ganz ehrlichen, sich zurücksteckenden Person, die dann sagt, okay, die beiden Liebenden, die müssen einfach zusammen sein. Finde ich irgendwie groß, auch über Freundschaft und so. Ja, also die Rolle würde ich sehr gerne mal spielen, aber who knows. <lacht> ja, wer weiß. Ich, um,
1: ich würde gerade gerne einmal eine Kontrastfrage stellen. Gibt es eine Rolle, die du hm. auf jeden Fall ablehnen würdest? Hm. <lacht> Sowas so so ganz schrecklich würde ich niemals machen.
2: Also bestimmt fällt mir jetzt erstmal so gar keine ein. Also natürlich würde ich Rollen ablehnen, wenn ich weiß, dass ich sie nicht so spielen könnte, dass ich mir selbst da gerecht werden kann. Also meinen Erwartungen oder dass mhm. ich sage, damit würde ich mich übernehmen. Ich finde, da muss man auch immer ganz ehrlich sein, weil zum Beispiel haben wir in unserer Ausbildung auf jeden Fall immer klassischen und auch modernen Gesangsunterricht und in alle Richtungen. Aber die Klassik ist einfach nicht mehr, also die ist natürlich immer so das Basement vom Singen, aber das liegt mir persönlich nicht so. Das können andere deutlich besser. Und wenn man mir jetzt zum Beispiel, also wenn man so verrückt wäre und würde mir eine Elisabeth anbieten, dann würde ich sagen, vielen Dank, das werde ich niemals schaffen. Weil äh, ich gar nicht der Typ bin und äh, das Gesanglich auch gar nicht stemmen könnte. Und da kenne ich so viele Kollegen, die das so großartig machen. Zum Beispiel sowas würde ich unbedingt ablehnen. Mhm. Ja. Aber <lacht> nicht,
1: weil du sagst, boah, das Stück finde ich irgendwie, das, das mag ich einfach
2: nicht. Äh, nee, also, boah, da muss Ach, ich stimmt, Du kennst ja eh kaum welche. Ich kenne kaum Stücke. <lacht> so ist es. Ich, ich kenne die ganzen schlechten Sachen gar nicht. Nee, Quatsch. Äh, also. <lacht> Ich, also wirklich, ich müsste da jetzt echt erstmal kurz überlegen, ob es irgendwie ein Stück gibt, wo ich sage, oh mein Gott, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, das äh, ist ja ganz grauenvoll. Ähm, weil ich finde, man kann wirklich aus allem das Beste rausholen. Also es gab noch nie äh, eine Produktion, wo ich sage, oh Gott, das war so ein Dress, wie man in Kölle sagt. Äh, das, äh, das, äh, das würde ich nie mehr machen. Das äh, gibt es eigentlich nicht, weil wirklich alles habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht, hatte jetzt auch wirklich immer Glück so coole Leute, um mich zu haben. Also vom Regie-Team über bis äh, in die Produktion rein, Kollegen. Da kann ich mich irgendwie gar nicht beschweren. Da habe ich echt äh, Luxus <lacht> gehabt bis jetzt.
0: Ja, das trägt einen dann wahrscheinlich auch. Ne? Wenn man als Team funktioniert, dann ist natürlich die Rolle auch wichtig, aber dann kann man über das eine oder andere auch mal hinwegsehen.
2: Ne? Total, total. Ja. Also zum Beispiel äh, gibt es eine Sache. Ähm, ich habe ja Jekyll und Hyde gemacht in Dortmund und ich finde das Stück total geil und die Songs alles drin und dran. Mhm. Ähm, mein meine Aufgabe war damals äh, quasi nur in Anführungszeichen Ensemble. Das hat aber so viel Spaß gemacht, weil wir einfach die coolsten Kollegen hatten. Diese Besetzung war einfach so, so, so toll. Also privat war es cool mit allen und äh, auf der Bühne und ich mochte die Inszenierung sehr, die Kostüme. Also ja, das war auch einfach total geil, obwohl ich so wenig zu tun hatte. Aber es, äh, das ist dann auch egal, wenn man sich wohlfühlt. Also. Das ist auch immer ein ganz großer Punkt. Das Stück war cool. Ja. Habt ihr gesehen? Ja, ja klar. Ja. Das ja großartig. Natürlich. Sogar zweimal. Ja. Sehr gut.
0: Ja, wenn mal was in der Nähe ist, dann müssen wir das mitnehmen. Ne? Das stimmt. Ja, hier gibt es Helm. Oder auch weiter weg. Oder, ja, gut. Aber, okay, aber klar, aber da wählen wir dann auch schon aus. Ne? Also hier in der Nähe ist ähm, natürlich im Moment, ja, Echt auch, ja, es gibt hier halt nicht so viel. Ne? Also.
2: Leider nicht mehr. Ne? Also es ist mm. so schade, dass irgendwie Essen schließt also geschlossen hat. Wir mm. sind ja schon dicht. Und auch Oberhausen, ja, super traurig. Ja, total. Ja, mal
0: gucken. Das nächste, was wir uns angucken, ist Wicked. Da fahren wir dann tatsächlich oh. mal weiter. Da bin
2: ich gespannt, was ihr sagt. Ich habe es schon gesehen vor drei, vier Wochen oder so. ja Aha. Wir haben es in Oberhausen auch gesehen. Haben die alte
1: Variante gesehen? Ja.
2: In Stuttgart damals und in Oberhausen. Mhm. Ja, ja, muss ich auch sagen, ein wirklich tolles, tolles Stück von A bis Z. Aber ihr müsst, ich will gar nichts sagen, ich will gar nichts spoilern, ihr müsst euch das natürlich einfach nee, selber anschauen. Ähm, ja.
0: Natürlich, ja, ich bin gespannt, weil das war, also ich habe es in Oberhausen gesehen und da war es irgendwie so gar nicht meins. Mhm. Warum auch immer. Aber ähm, ja, mal sehen.
1: Oh, das lässt mich ja. ja wieder hoffen, dass wir uns mal wieder nicht einig sind, weil äh, ich habe es in <lacht> Stuttgart gesehen und in Oberhausen, glaube ich, fünfmal oder so. Oh. <lacht> und, äh, ja, ich fand es toll.
2: Also ja. ich weiß noch damals, äh, ich habe es in Stuttgart gesehen, da habe ich damals noch beim Arbeitsamt gearbeitet, damals war ich noch gar nicht musical und habe das so gefeiert. Das war, glaube ich, damals... Ich bin da raus und habe sofort zu meinem damaligen Freund gesagt, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Es wird niemals irgendwas geben, was, was besser ist, was ich sehen werde. Dem ist natürlich nicht so, aber... Es hat mich schon damals echt umgehauen. Deshalb wollte ich es dann unbedingt in Oberhausen sehen. Und weil die in Stuttgart die Latte so hochgesetzt hatten, war ich dann, muss ich auch zugeben, in Oberhausen kurz enttäuscht. Weil ich dachte, das wird genauso wie in Stuttgart. Hm. Und natürlich sind das dann andere Menschen und äh, hm. ein anderes Theater. Und natürlich gibt da jeder noch mal seine eigene Note drauf. Klar. Und es war dann einfach anders. Und ich bin mir sicher, es war überhaupt nicht schlechter. Aber ich war tatsächlich auch kurz enttäuscht, weil ich dachte, Mann, ich hatte das irgendwie als so ein Ding irgendwie in Erinnerung, das war irgendwie so krass und ja, wenn man dann selbst die Erwartungen viel zu hoch schraubt, dann wird man schneller enttäuscht und das war bei mir auch kurz so. Aber ja, und jetzt hier in Hamburg ist es ja einfach. Komplett ist ja anders. Was ganz Neues, genau. Da, da muss man auch quasi so dran gehen das, ja. das darf man, glaube ich, nicht vergleichen. Hm. Ja.
1: ist ja, ja aber auch schwierig, wenn man schon was gesehen hat, den gleichen Surprise-Effekt nochmal zu erzielen als äh, ne, beim allerersten Mal. Genau.
0: Ja gut, aber wenn es was komplett anderes ist, dann hast du den ja vielleicht.
1: Ja, ja, klar, jetzt dann auf jeden ja. Fall.
0: Aber du hast ein für mich interessantes Stichwort gesagt. Du hast beim Arbeitsamt gearbeitet. <lacht>
2: <lacht> ja, fünf Jahre lang, genau. Fünf Jahre, also, okay. Ähm, ich bin jetzt schon äh, 15 Jahre bei dem Laden. <lacht> <lacht> das geht ja nicht. Also ähm, ich habe tatsächlich beim beim Jobcenter gearbeitet. Ja also ich auch. Quasi ah! <lacht> Ach, das ist ja lustig. Das ja ist lustig ja genau. Also das war das kam bei mir direkt nach der Ausbildung. Ich habe ja beim Rechtsanwalt gelernt und also bin ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte und danach habe ich so gedacht okay was mache ich jetzt? Beim Rechtsanwalt will ich irgendwie nicht bleiben. Das ist mir irgendwie so ein bisschen zu langweilig und man darf gar nicht selbst entscheiden richtig? Mhm. Also man hat ja quasi da nur seinen Chef und ich ich wollte unbedingt weiter Büro machen, dann äh, genau war in Hachenburg, Stelle frei. Ja, und dann habe ich äh, da einen Platz bekommen und habe dann da angefangen und äh, war da eigentlich auch happy. Wir hatten ein cooles Team. Später, ähm, weil ich immer schon äh, Hobby Mess Musical gemacht habe, in, äh, ähm, wollte ich mich gerne nach Hessen versetzen lassen, weil mhm. ich in Wiesbaden am Staatstheater in dem Jugendclub war. Okay. Und wollte dann unbedingt nach Wiesbaden ziehen, um parallel quasi noch zu ja. arbeiten im Jobcenter und dann aber halt am Musical zu spielen. Mhm. <lacht> Und dann ähm, habe ich in Limburg gearbeitet, eine ganze Zeit lang. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das reicht mir nicht. <lacht> ich muss jetzt Musical machen. <lacht> genau. Aber gut, es ist,
0: ist auch ein Sprung, dann nochmal komplett neu anzufangen. Ne? Mhm. Dann so, äh, ja, voll. Von, äh, also ich mochte, ja, von gestandenem Sachbearbeiter, sage ich jetzt mal, dann wieder zurück ins Studium, ist schon äh, dann auch voll. ein Wagnis. Das
2: das ist mir auch echt schwer gefallen am, äh, gefallen am Anfang, weil, ja, neun Jahre Büro, äh, du kennst das ja dann, das ja. ist halt einfach, man hat so seine Routine und man hat ja. seine Abläufe und äh, man ist eben Montag bis Freitag gewöhnt und sein Wochenende ja. und das ist auch einfach wichtig, weil man das braucht. Und ähm, dann habe ich aber immer Musical nebenbei gemacht und habe gemerkt, äh, eigentlich gehe ich gerade nur noch ins Büro um. Musical zu machen, das ist ja total hirnrissig. Also ja. muss ich irgendwas verändern. Und dann, ähm, ja, habe ich mich erst in München beworben und äh, da wurde ich aber nicht genommen, weil ich schon ein bisschen zu alt war. Und dann wusste ich aber, dass Essen, die Folge, auf jeden mhm. Fall ältere Darsteller noch nimmt, also älter, ne? Worüber reden wir hier, aber das so ist das ja eine Business. <lacht> und äh, dann habe ich mich an der Volkbank noch und da hat es dann zum Glück geklappt. Und dann habe ich innerhalb von sechs Wochen, das war total, totaler Wahnsinn, habe dann irgendwie mein, meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt und äh, habe mein Auto vollgepackt und bin nach Essen gefahren. Und das war wirklich eine krasse Umstellung, weil erstmal sehr viele deutlich jünger waren als ich und natürlich irgendwie gerade vom Abi kamen und ich so äh, <lacht> okay. Ich bin irgendwie die Mutti hier. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also... Das war trotzdem die beste Entscheidung, die ich je überhaupt gemacht habe und bräuchte bis heute nicht. Es ist, ist ja auch ja, erstmal alleine,
0: also ich meine, wir können ja offen reden, das ist ja auch erstmal, da fehlt einem ja auch ordentlich erstmal Kohle, ne? Also, ja, klar. wenn man ne, von, einer, von einer Vollzeitstelle
2: dann wieder zurück ins Studium, da gibt es dann erstmal nichts, ne? Ey, auf jeden Fall. Vor allem war es halt wirklich so, dass äh, meine Eltern irgendwann dann sagten, so, ja, du, äh, willst du dich nicht vielleicht mal irgendwie mal so häusliche einrichten, also mhm. heiraten, Kinder kriegen, wie sieht es damit Aha. aus? Und, äh, ja, klar, also natürlich, und ich so, ja, yeah, ich fange ein Studium an. <lacht> also, da waren die überhaupt nicht begeistert und ich muss auch echt sagen, am Anfang waren die so skeptisch, dass sie gesagt haben, bist du dir sicher, dass du das schaffst? Also, nicht, weil sie jetzt nicht an mich geglaubt haben, das nicht, mhm. aber die war, also in meiner Familie gibt es halt keine Künstler und äh, für die war das einfach neu und die wollen natürlich immer nur das Beste für mich, äh, ist ja. ja klar und die hatten einfach Angst, dass ich einen großen Fehler mache und mhm. ähm, das, was ich mir innerhalb meiner ganzen Berufsjahre aufgebaut habe, zerstöre und wieder irgendwo bei Null anfangen muss, in irgendeinem Büro, wo ich dann vielleicht doch wieder nicht glücklich bin, also da mhm. waren einfach natürlich viele Ängste, aber ja, ich... Äh, auch so, also das war tatsächlich sehr krass, äh, Studentenleben kennenzulernen, nach so langer Zeit festem ja, Einkommen. Also ich
0: es mir auch
2: nicht mehr <lacht> <lacht> Aber es ging, ähm, es ging. Also äh, meine Eltern haben mich da anfangs gar nicht so unterstützt. Ich habe dann, ähm, was es gibt, vielleicht interessiert es ja auch noch mehrere Menschen. Äh, ich habe ja. unabhängiges BAföG bekommen. Ja. Und das bekommt man, wenn man äh, über fünf Jahre, du weißt es wahrscheinlich auch eh, ja. <lacht> über fünf Jahre im äh, festen Job ist. Und das war ich genau gerade dann, also gerade so fünfeinhalb Jahre oder so habe ich gearbeitet, also weil die Ausbildungszeit mm. äh, zählt nicht mit rein. Und das war für mich perfekt, weil ich musste dann quasi nicht von meinen Eltern abhängig sein, mm. habe trotzdem weiterhin die Hilfe bekommen, habe noch von meinem Ersparten ja. gelebt. Und das äh, ging sehr gut, weil wir dann auch im zweiten Ausbildungsjahr, also im zweiten Studienjahr schon arbeiten durften. Äh, mm. haben da ja Cabaret gespielt in Essen und so. Und äh, ja, so ging das. <lacht> Ja, gesagt, lustig. Das sind
1: noch mal dem einen oder anderen Möglichkeiten ne? und ja.
2: Also, ja, ich finde, dass also zum man Beispiel nicht. Entschlossen ist.
1: <lacht> also, nicht, dass ich jetzt anfangen will zu singen, keine Angst, aber <lacht> <Aha>. <lacht> wer
2: weiß. Und entdeckt das Talent vielleicht? Hm? Ja. <lacht> <Auch lacht> <gar> Nein. <nicht mehr. lacht>
0: Wie war das noch? Ich kann singen, nicht schön, aber laut. ne? Yeah. <lacht>
1: Mein Freund sagt immer, wenn ich alles so gut könnte wie singen, dann wäre ich leider nicht überlebensfähig. <lacht> Na, der ist ja ehrlich. <lacht> ja. <lacht> Hart.
0: Gemein. Ach, ehrlich ja.
1: und realistisch. <lacht> Sogar meine Oma hat mir als Kind schon gesagt, lass es lieber, das geht nicht. <lacht> oh, ja, die ehrlichste gemein. Oma der Welt. Ja. Ja.
0: Die Omas finden doch immer alles toll eigentlich.
1: Ja.
0: ja, eben. <lacht> und, ähm, ich habe dich tatsächlich auch noch nicht singen gehört, dann muss es wirklich schlimm sein. Ja. Wenn die Oma schon sagt...
1: <lacht> und du kennst meine Oma.
0: Ich kenne deine Oma. <lacht> ja, 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 so ist das. Nee, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nochmal irgendwie ähm, ja, noch mal irgendwie neu anzufangen und zu studieren, aber ähm, Hut ab.
2: Ja, also ich jetzt auch nicht nochmal. <lacht> ja. Aber also, so was ganz Neues anfangen könnte ich mir, glaube ich, jetzt... Äh, also so quasi in so eine ganz andere Richtung, wie äh, mhm. irgendwas ganz Handwerkliches oder, <lacht> keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein ganz anderes Studium nochmal. Das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wobei sagt niemals nie. Ich, ich schließe auch gar nicht aus, dass ich irgendwie vielleicht irgendwann doch nochmal ins Büro zurückkehre. Ganz einfach, weil das nie so war, dass mir das jetzt keinen Spaß gemacht hat. Das, mhm. das habe ich ja so lange gemacht, aber. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass das für das andere, also für das Musical, mein Herz einfach so brennt und ähm, ich das nicht unversucht lassen darf unbedingt mhm. und dass das ja wirklich nur geht, wenn man jünger ist und ähm, so also jetzt die Ausbildung, es gibt ja auch genügend Quereinsteiger, das geht natürlich Klar. immer irgendwie. Aber es ist schon so, jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich schon echt überlegt. als es, Wir wussten ja alle nicht, wo das hingeht. Mhm. Ähm, und da dachte ich dann schon kurz, okay, ich frage jetzt einfach. Und habe dann meine Sachbearbeiterin in Düsseldorf gefragt auf ein paar Stellenpreise. Und das richtig <lacht> ja. war, äh, war in der Leistungsabteilung was frei. Ähm, aber da hat sie direkt gesagt, Frau oh, Frommeler, ich rate Ihnen das wirklich ab, weil das ist ein Mindestvertrag von einem halben Jahr. Mhm. Ähm, und Sie haben ja, also das war so kurz vor Himmel und Kölner, Da hat sie gesagt, ja. sie wollen ja schon lieber da ihr Engagement wahrnehmen, oder? Ich so, ja, unbedingt. Okay, also nein. Ja, das war ja,
0: also die Corona-Zeit, die war für euch ja mit Sicherheit auch die Hölle. Ja, es ja,
2: war Kacke. Ja, <lacht> tatsächlich. Also da gibt es nichts schön zu reden. Das war schon echt, äh, ja, es äh, war notwendig. Also ich mm. finde, das war natürlich, waren diese Lockdowns äh, auf eine Art auch wichtig. Ähm, aber da hat natürlich jeder so seine Meinung zu. Und das ist natürlich, also, ja, aber es war, also für keinen war es schön, nicht zu arbeiten. Ich, die erst, ich weiß noch, die ersten paar Wochen waren ja so, dass man dachte, hey, geil, <lacht> Urlaub, mhm. Ähm, mhm. mal atmen und so. Ähm, aber dann ging es schnell los, dass äh, ich das nicht mehr so witzig fand und mhm. eigentlich auch lieber dann ja, den Job gemacht hätte, natürlich. Aber Klar.
0: Wo hat es dich erwischt? Also wo hast du von den Lockdowns
2: erfahren? Ja. Während dem Weißen Röstel in Dortmund. Mm. Ja, da hätten noch ein paar Shows äh, ausgestanden. Und wir waren gerade in der ersten Einstudierungswoche von Wahnsinn, der dritten Tour ja. sozusagen. Und ähm, da hätte also habe ich quasi die Einstudierung gemacht, die Kurios und... Ja, da, da ging es dann montags schon los, dass wir gehört haben, oh, total viele Theater schließen. Und wir dachten alle so, das wird uns nicht passieren. Wir, mm. wir machen jetzt hier mm. weiter. Gar kein Problem hier in Düsseldorf. Mm. <lacht> und ja, und freitags kam das, dann das Team von Semmel Konzerts und hat gesagt, wir dürfen nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ähm, das war krass. Glaube ich gerne.
0: Ja,
1: Voll.
0: Ja,
2: mal sehen, wie das ja, Ganze noch weitergeht.
0: Ne? Ja. ja. Also unsere Daumen, alles, was wir haben, Daumen, dicke Zehen, alles, was wir haben, sind gedrückt. Das ist weit genug. Ja, unbedingt. Ach, Als schwierig. wir dich äh,
1: nach Himmel und Kölle abends noch äh, getroffen haben, <lacht> kurz durch Zufall, hast du ja auch ähm, recht kritisch so durchblicken lassen, dass da irgendwie auch viel kaputt gegangen ist durch die Zeit, oder?
2: Ja, schon. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, eine Produktion von mir ganz abgesagt wurde, wo ich nicht weiß, ob die wieder aufgenommen wird. Und zwar ist das äh, Chicago in Gelsenkirchen. Und dem traue ich echt dolle nach, weil ich dieses Stück liebe. Und das war mir ja, das ist so wichtig, das zu spielen mal irgendwie. Also das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Und ja, das hat mir schon sehr weh getan irgendwie. Und ansonsten, ja... Genau, was ich da angesprochen hatte, war glaube ich, wenn du das meinst, dass es halt wirklich so ist, dass man jetzt seit, also mir geht es zumindest so, dass ich jetzt seit circa zwei Jahren in meinem Lebenslauf immer die gleichen Stücke weiterschiebe, weil sich natürlich alles so verrückt hat. Und mhm. ähm, ich bin sehr froh, dass viele Theater da irgendwie das Vertrauen und die Hoffnung nicht verloren haben, dass es irgendwie weitergeht und quasi verschoben haben, anstatt abzusagen. Und ich weiß auch, dass einige Theater das gar nicht anders machen konnten aus, so vielen Gründen, dass man dann doch Stücke absagen muss und dass es denen auch nicht leicht gefallen ist, weil die machen ihre Spielpläne ja so, wie sie sie eigentlich machen möchten, weil sie die Klar. Stücke gerne machen wollen. Aber es ist, äh, das ist schon hart, weil ja, jetzt gerade für mich, äh, ich bin ja noch nicht so lange im Business und äh, da sind jetzt, wenn ich so auf vier Jahre äh, quasi Zeit zurückblicke und dieses diese anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre, die jetzt davon irgendwie weg sind, äh, das ist irgendwie so ist fast die Hälfte meiner Zeit, die ich überhaupt jetzt arbeite mhm. und ich, man hat dann ja irgendwie so Träume und Wünsche und was weiß ich alles und wenn das dann alles nicht äh, passiert, ist man so frustriert irgendwann, weil man wartet eigentlich, also bei mir ging es so, dass ich immer nur noch auf diese Mails gewartet habe, es wird verschoben, es findet doch nicht statt und mhm. ähm, freut sich natürlich dann umso mehr, wenn es dann doch stattfindet, aber ich merke, dass meine kreative Seele so sehr nach neuen Projekten irgendwie strebt und ich hoffe sehr, dass die Theater da wirklich weiterhin mutig bleiben und ja, ganz viele neue Sachen machen werden und weiterhin ausschreiben und ja, das hoffe ich. Es ist
1: jetzt aktuell schwieriger, an neue Engagements zu kommen, weil jetzt alles erstmal so quasi nachgearbeitet wird, was alles schon feststand oder ähm, geht es allen einfach so, dass jetzt alles nachgeholt wird und man erstmal gut versorgt ist?
2: Äh, es geht so, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem tatsächlich. Also ich habe ja auch das Glück, dass ich noch so viele Sachen hatte, die jetzt, also wie zum Beispiel Goethe, die eigentlich klar waren und dann verschoben wurden oder äh, eben auch Himmel und Kölle. Und äh, dadurch habe ich ja auch, sobald irgendwie Lockdown rum war. Äh, konnte ich sofort wieder arbeiten, was ja ganz, ganz, ganz toll war. Aber tatsächlich merke ich dass durch diese Online-Auditions. Also ich finde es zum einen eine ganz gute Sache, weil man sich, also jeder spart sich Wege. Und natürlich äh, versucht man so auch Infektionsketten zu vermeiden, indem man sich auf riesigen Auditions nicht ständig irgendwie ansteckt. Hm. Andererseits finde ich, also ich persönlich bin live, glaube ich, besser, <lacht> als auch Videos. Deshalb mache ich auch Live-Theater. Und ich liebe es einfach, in den Raum zu kommen und irgendwie, ja, so einem Team in, in, ins Gesicht zu schauen und irgendwie da auch mal Smalltalk zu betreiben oder auch ja, dass man sich einfach persönlich kennenlernt, finde ich, ist so wichtig, weil auf einem Video kommt die Persönlichkeit, finde ich, nur mäßig rüber. Und das, das merke ich gerade, ist schon sehr schade daran, dass wir jetzt sehr viele Online Auditions haben. Und ähm, ja, aber ich merke, viele Theater gehen wieder dazu zurück, äh, Präsenz Auditions zu machen. Und mhm. ähm, dann muss man eben nämlich doch hinfahren. Und das ist schon auch ganz gut. Die haben das dann geredet mit Terminen und so. Das, das geht schon auch. Aber ja, es ist gerade noch so eine Mischung. Ich glaube, einige halten sich noch zurück und andere mhm. sind da Vorstürmer und ich denke, dass das so schon jetzt noch weitergehen wird. Wie läuft denn ja. so
0: eine Online-Audition ab? Du schickst da einfach ein Video hin? Also du drehst ein Video und schickst es dahin Oder ist es quasi auch wie so eine Zoom-Konferenz
2: und du hast dann so ein bisschen die Interaktion? Beides, es gibt beides. Ja, häufiger ist es so, dass man Videos vorbereiten muss und die okay. dann schicken muss. Oftmals gibt es aber auch eine, eine Audition, wo man dann einen Termin bekommt und dann muss mhm. man hoffen, dass das WLAN hält. Dann muss man hoffen, dass... <lacht> der Nachbar jetzt nicht fort äh, ja. und äh, man muss die Katzen aussperren, damit die einen nicht anschreien beim Singen. Meine Katzen <lacht> hassen es nämlich, wenn ich irgendwie hoch singe, also Welten hassen die die Sau, <lacht> dann schreien die immer zurück. Äh, genau und ähm, deshalb, das ist, äh, also das finde ich wirklich schwieriger, weil dann, da müssen dann so viele Sachen stimmen und äh, die, mm. die Verbindung dann gut sein. Äh, deshalb, ja, also häufiger ist es so, dass man dann Videos vorbereitet und hinschickt. Und ich finde, das ist immer viel mehr Arbeit, weil ich bin so eine Perfektionistin, ich will dann, dass wirklich alles perfekt ist und ja. dann habe ich an der Stelle blöd geguckt und da blöd gesungen und da war der Ton nicht perfekt und dann habe ich den Text falsch gesungen und dann äh, macht man irgendwie 15 Aufnahmen und ist irgendwie den ganzen Tag beschäftigt, mhm. als wenn man irgendwie einmal irgendwo hinfährt und ähm, ja, ja dann alles oder nichts. Ja, das da fehlt dann auch diese,
0: diese Spannung, ne? da fehlt das Knistern. Ne? Ich meine, man ist ja mit Sicherheit auch immer noch aufgeregt vor, vor einer
2: Audition und das fehlt dann
0: halt irgendwie komplett.
2: Ja, total. Und dann stehe ich hier irgendwie so vor meiner Couch und äh, ja. schreien in die Kamera. Und im <lacht> nächsten Moment klingelt mein Nachbar und fragt, ob alles klar ist irgendwie oder ob ich den gebraucht.
0: Karin, bist du umgefallen?
2: Alles gut? Ja, genau. genau. Haben sie Schmerzen? Ja. <lacht> äh, genau. <lacht> Ja,
0: dann hoffen wir mal, dass, ach, das wird auch irgendwann wieder besser. Wobei ich glaube, ein gewisser Anteil an digitalen Dingen wird bleiben, also auch nach Corona.
2: Ja, das ja. glaube ich auch. Ja. Aber ja. es ist ja auch nicht das Schlechteste. Also Nein. das hat ja schon auch gute Seiten. Und manchmal ist es auch so, dass man irgendwie zu einer Audition nicht fahren kann, weil man da verhindert ist. Und wenn die dann sagen, okay, dann hast du jetzt die Chance, trotzdem ein Video einzureichen, mhm. dann äh, kriegt man die Chance halt trotzdem. Ja. Genau.
0: Ja, wie stehst du zu digitalen Konzerten? <lacht> Während der ganzen Zeit äh, waren ja total viele Streaming-Konzerte online und unterwegs. Also uns hat es nicht so richtig gepackt.
2: Ja, verstehe ich. Ich finde, es ersetzt ein Live-Konzert auf gar keinen Fall, mhm. ähm, weil das natürlich nochmal einen ganz anders packt. Also ich finde, wenn, wenn man irgendwo in einem Theater sitzt und der erste Ton von einer Band oder einem Orchester äh, erklingt, dann kriege ich sofort Gänsehaut, das ist ja das, was Theater ausmacht und ja. was wir, ich sage jetzt mal, wir alle daran so lieben, den Live-Moment äh, mit dem Künstler in dem Moment, das, das kriegt man sonst ja nirgendwo, mhm. dafür bezahlt man ja eigentlich, also ich fand es trotzdem gut, dass es eine Alternative gab, weil ja. ansonsten, also so gar nichts fand ich wirklich ganz am Anfang so trist und ja. habe ich auch gemerkt, dass das äh, irgendwie, ja, dass, dass mein, mein Künstlerherz total ausgehungert war. Unser ähm, Fanherz auch. Da, ja, schön. <lacht> ja genau, also das ist irgendwie dass es dann überhaupt was gab, war einfach eine gute Alternative ja, und hat den Durst ja, erstmal ein bisschen ja, gestillt ein bisschen Geld verdienen konnte ne? genau. genau, absolut genau. wichtig das stimmt auch
1: ja. Ja. ich hätte jetzt noch so eine ähm, ne, ne kleine Spannerfrage du warst ja jetzt beim Mitternachtsball. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Wie ist das, so sechs Stunden am Stück da äh, abzuliefern? Ja,
2: ja klar. Ähm, das ist schon... Nicht unanstrengend, kann ich sagen. <lacht> ähm, aber es ist auch total geil, weil, also äh, ich habe ja dieses Jahr den Mitternachtsball nicht das erste Mal gemacht. Ich habe den ja, also eigentlich, glaube ich, bin ich dabei seit 2017, wenn ich mich richtig erinnere, und durfte da anfangs immer im Chor sein und quasi so das Ensemble unterstützen und fand das damals schon immer total geil, weil das ist so ein Event, ich finde, das ist ja wie so ein. <lacht> aber mir fehlen dazu eigentlich richtig gerade so die Worte, wie ich das beschreiben soll. Aber das ist so eine ganz andere Art von Konzert, als wenn man jetzt sagt, okay, jetzt, wir machen jetzt hier ein Themenkonzert. Mhm. Aber dadurch, dass es irgendwie wirklich nur um zusammengefasst die Knaller der ganzen Gruselshows äh, gibt, mhm. ist es einfach irgendwie was ganz Besonderes. Und äh, jedes Jahr sind so viele unglaublich grandiose Künstler dabei, ja. die man sonst so nicht vereint auf einen auf eine Stelle bekommt, Das gibt es hm. einfach sonst nicht. Und ähm, natürlich ist es für alle eine besondere Anstrengung, weil man weiß, man muss einfach so, la also viel länger, als irgendwie eine Show dauert oder ein Konzert sonst dauert, hm. ähm, irgendwie auf einem gewissen Level sein. Also man muss irgendwie immer wach sein. Okay, bin ich gleich dran und wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Aber ich will auch, unbedingt äh, von der Seitenbühne lauschen <lacht> wie der andere jetzt die Lieder singt und, und was, was jetzt als nächstes kommt, weil ich finde das Programm einfach so cool ist und äh, ja, es ist besonders und ich, also ja, ich kann jedem nur raten, da unbedingt hinzugehen, weil ich es so geil finde. Ich feiere das so ab. <lacht> ja, ja. Da, hat, da hat quasi
0: unsere Challenge angefangen. 2017 waren wir bei Mitternachtsball in Essen.
2: Ah, genau. wie cool!
0: Und irgendwie haben wir beide uns dann so, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Weißt du das noch? Also irgendwie haben wir ja, gesagt... Wir
1: haben uns gefragt, warum man sowas nicht einfach öfter macht. So ne? Wir ja. wohnen nacheinander. Wir hatten damals im Ruhrgebiet noch ein recht breites Angebot und viele Möglichkeiten. Ich meine, das ist ja, also nur weil jetzt hier zwei große Häuser geschlossen wurden, ist ja nicht nichts mehr los. So kann man es ja auch überhaupt nicht sagen. Den Einblick, muss ich gestehen, haben wir aber erst mit der Zeit gewonnen, was noch ja. alles so geht. Ne? So dieses über den Tellerrand hinausschauen. Und da haben wir halt gedacht, ach komm, das, das, das müssen wir uns einfach öfter gönnen. Wie schön war das. Und ja, so haben wir dann gesagt, ach komm, so einmal im Monat kann man doch schaffen. Und irgendwie ein paar Tage später haben wir hier gegrillt bei uns. Und weil Verena <lacht> ist ja die Schwester von meinem Freund. Ja. Und ähm, dann waren alle zusammen und dann irgendwie so, ach ja, hier dieses Instagram und sollen wir nicht einfach mal ein bisschen darüber berichten, was wir machen? Also, so total, ähm, wir haben uns am Anfang immer die Insta-Omas genannt, weil wir überhaupt keinen Plan hatten, was wir dann tun. <lacht> und so wächst du halt da rein und irgendwann wurde aus einmal im Monat irgendwie alle anderthalb bis zwei Wochen und ja, dann
2: kam Corona. Ne? Ach, aber wie cool, das ist ja, ja, da war quasi, da war die Challenge geboren, wie cool. Ja, Super das stimmt. Cool.
0: Wir sind auch nicht, nee, im nächsten Jahr waren wir nicht mehr, ne? Also danach waren wir, wir waren nur einmal, oder?
2: Boah. Ja. ja, ich glaube, wir waren nur,
1: ja, beim, beim Mitternachtsball waren wir einmal.
0: Und dann wollten und dann
1: wir Meets History, das ist ja auch so ein, so ein Marathonprojekt gewesen. Ja,
2: ja und, und dann wollten wir
1: das noch das auch mal... auch Dann musste ich arbeiten. Ich arbeite halt im Schichtdienst im Kinderheim und ähm, ja, Halloween ist halt auch so ein unbeliebter Dienst und irgendwie war ich dann auch mal dran. Ja, und, ja. Ja.
0: Ja, und dann wollten wir in Duis Duisburg? Nee, Gelsenkirchen. Genau, im Letzt, Gelsenkirchen ja, im, im, Zir im Zirkus, im Zelt. Ja. Wollten wir, aber das wurde ja dann kurzfristig
2: abgesagt. Genau, genau das war letztes Jahr. Ja, ja traurig. Ja. Ja, das, also das stimmt. Das ist
1: also, ganz Besonderes gewesen, ne? in so einer Location dann auch einfach noch mal ja.
2: Total. Ich hoffe ja, dass das äh, nicht ganz irgendwie so aus äh, ähm, in Vergessenheit gerät. Äh, vielleicht findet das auch wirklich nochmal statt, äh, keine Ahnung. Aber ich finde auch, dass man sowas öfter machen könnte. Also natürlich ist es auch cool, dass es an Halloween, ähm, weil das ist ja die Gruselnacht, dass man quasi mm. da wirklich bis in die Nacht rein irgendwie ein Musical spielt. Das ist schon äh, was Besonderes und das soll auch unbedingt was Besonderes bleiben. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Konzept irgendwie auch mit anderen Themen vielleicht äh, funktionieren, könnte und man sowas mal häufiger macht, weil ich finde das schon echt cool. Und was ja. ich besonders cool finde an dem Mitternachtsball ist wirklich, wenn man äh, das erste Mal rausgeht auf die Bühne und man sieht dieses Publikum und alle sind in schwarz und rot, rot gekleidet. Das mm. ganze Publikum. Also wirklich, das kenne ich so auch nicht, dass wirklich jeder sich dran hält und äh, die mm. coolsten Kostüme da irgendwie auspackt. Das ist so geil.
0: <lacht> ja, ja wir hatten 2017 waren so ein paar Saras dabei, ne mit äh, rot Ja, da war
2: es noch recht wenig mit so ja. wirklich Kostümen.
1: Ja. Aber auch da mm. haben sich alle an den gehalten. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Aber glaubst du nicht, wenn man sowas öfter macht, dass es dann irgendwann langweilig ist, weil es immer dasselbe ist?
2: Ja, also man muss da auf jeden Fall und auch bei dem Mitternachtsball variiert das Programm jedes Jahr. Also es gibt mhm. natürlich ganz feste Klassiker, die müssen dabei ja, gut, sein. Klar. Das finde ich, die dürfen auch nicht fehlen. Aber ja, also wie bei äh, dem History Ball zum Beispiel, da ist es ja auch so, dass da auch das Programm immer ein bisschen variiert hat. Und ja, vielleicht fällt einem ja irgendwie mal was ganz Neues ein. Also dass man quasi durch andere Zeiten geht oder andere Stile äh, quasi mhm. einen Abend über einen ganz anderen Stil macht oder so. Ja, why not? Also du bist ja. auf jeden Fall immer dabei? Ich wäre dabei. Wenn die mich fragen, bin ich dabei. Andreas, wenn du das hörst.
0: <lacht> Mach mal andere genau. Stile. Karin wäre dabei.
2: Ich bin
1: dabei. Und wir auch. Sehr gut. Aber bitte im Publikum. <lacht> ja. Besser ist das. Ja. Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge interessanter Themen zusammengesammelt.
2: Ja, wir haben eine Stunde geplappert, wie cool. <lacht> ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen auch zum Ende, weil sonst hört uns irgendwann keiner mehr zu oder alle sind schon eingeschlafen.
2: <lacht> nein, bei uns <lacht> ja, kann also man nicht vielen, einschlafen. vielen, vielen Dank. Auf, nein, das finde ich <lacht> nämlich auch. Ich finde, wir haben über sehr viele spannende Dinge gesprochen. Und äh, ja, vielen Dank, dass, dass ihr gefragt habt und ähm, dass wir den Termin gefunden haben. Äh, ich finde, ihr habt sehr, sehr coole Sachen angesprochen und ganz viele Themen, die ich gar nicht mehr schon, gar nicht mehr gedacht habe. <lacht> und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Schön, das freut uns sehr.
0: Ja, das Kompliment können wir zurückgeben. Danke dir auch. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du warst unser erster Podcast-Gast oder Gästin.
2: Ja, Gästin. Ja. Macht ihr ganz viele, denke ich mal. Also dann kommen bestimmt noch ganz viele Podcasts. Ja, bestimmt. So. Wenn du irgendwen triffst, der auch Bock hat, einfach bei uns melden cool genau sehr cool ja
1: also wie gesagt wir danken dir wirklich das war super interessant und ähm, einfach auch noch mal ganz ganz andere Sicht auf viele Themen wir dürfen ja bisschen lang haben wir immer so als Zuschauer das alles gesehen und das mal von der anderen Seite zu beleuchten ist echt spannend
0: ja cool gerne ja ich sag dann ich sag dann auch noch mal danke und ähm, ja, ich, ich denke oder ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwann nochmal auf irgendeiner Bühne oder beziehungsweise du auf der Bühne, wir im Publikum <lacht> dann treffen, wir sagen klar, vorher
1: ja, sehr
2: gerne, mach das, das freut mich. <lacht>
1: ja, dann dir ganz viele tolle Shows, die jetzt so kommen und Projekte, die noch auf dich warten und ähm, hoffentlich auch, dass äh, Chicago noch klappt. Danke. Ja. Ihr da draußen, erzählt uns mal, wo habt ihr Karin schon gesehen? Habt ihr diese tolle Stimme? Wir haben sie ja wirklich des Öfteren gelobt, ohne vorher zu wollen. Habt ihr die ja. schon gehört? Wenn ja, wo? Ähm, erzählt doch mal und habt ihr Ideen, wen wir uns mal einladen sollen? Wen wollt ihr mal hören? Immer her damit.
0: Ja, dann wünsche wir wünschen wir euch noch eine schöne Woche, einen schönen Abend. Viele Grüße. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>